0: Fühle dich von Herzen eingeladen zum Therapiebuffet. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah, Therapeutin für Hormonenergie, Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Klangtherapeutin und Coaching. Hallo, ihr lieben Menschleins. Es gibt eine neue Folge vom Therapiebuffet. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah und ich spreche heute mit der Heilpraktikerin Birgit Roth-Albrecht über das weit verbreitete und über dieses Thema, was immer wieder in aller Munde ist, nämlich den weiblichen Zyklus. Hallo, Hallo. liebe Birgit. Herzlich willkommen im Therapiebuffet. Und ja, weit verbreitet. Ein Thema, über das man täglich spricht. So ist es leider nicht. ne?
1: Nee. Also, als erstes mal ein herzliches Dankeschön für deine Einladung Gerne. zum Therapiebuffet. Hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich, da ein bisschen mehr Informationen über den weiblichen Zyklus eben an Mann, an die Frau zu bringen. Und wie du sagst, ist zwar in aller Munde, aber dem weiblichen Zyklus wird nicht wirklich äh, die Beobachtung geschenkt oder die Aufmerksamkeit. Gerade wir Frauen im heutigen Alltag, der gibt es auch gar nicht so her, sich so mit dem Zyklus auseinanderzusetzen. Und oft ist es auch so, dass schon relativ früh mit äh, der hormonellen Verhütung begonnen wird. Muss nicht immer die Verhütung sein oder der Grund dafür, aber letztendlich läuft dann Monat für Monat und man beachtet es gar nicht so. Wenn äh, die Beachtung gefunden wird, dann nur, wenn man natürlich verhütet mit der Symptom, mit äh, Symptothermalmethode methode ähm, und eben Zyklusbeobachtung oder aber, wenn Kinderwunsch ein Thema ist. Also gerade bei Kinderwunsch, wenn es dann nicht gleich so hinhaut, dann wird eben Zyklusbeobachtung gemacht. Mhm. Genau.
0: Und ich denke ja, dass wir immer erst auch auf unseren Zyklus wirklich aufmerksam werden, wenn irgendwas nicht passt. Ne?
1: Genau, also wenn Mal aufmerksam wird, dann ist es oftmals, wenn Probleme sind, also gerade äh, Periodenschmerzen oder eben Ausbleiben der Blutung oder ein verlängerter Zyklus, das sind dann oft die Themen. Ja. Ja. Letztendlich ist es aber so, das ist auch eine Beobachtung, dass man, das vieles oder beziehungsweise dass viele Frauen auch nicht wissen, wann beginnt letztendlich mein Zyklus. Also das ist auch ein Thema, was viele ganz unterschiedlich auffassen, denn wann ist der erste Zyklustag? Und der erste Zyklustag ist der Tag, an dem man richtig anfängt zu bluten. Also wenn jetzt so Tage davor, so kleckern, schmieren, das zählt nicht, sondern der Tag, an dem es Blutig kommt und auch die Länge des Zykluses äh, muss nicht bedeuten, der muss immer 28 mhm. Tage kommen. Denn das ist auch so ein ähm, Ammärchen, wenn ich mal so sagen will. Das hat sich so langsam eingeschlichen mit äh, dem auf den Markt bringen der Pille. Na, denn irgendwo musste man sich mit der Pille ja auch äh, Zeit äh, setzen und die Pille hat 28 Tabletten und somit ähm, hat man eben dann das, ja, der Zyklus hat 28 Tage. Mhm. Dem ist aber nicht, denn also ca. 15% aller Frauen haben eben mit äh, oder einen Zyklus mit 28 Tagen. Also der Zyklus darf durchaus variieren zwischen, ich sage jetzt mal, 26 bis 34. Manchmal kann es auch länger sein. Also das ist ganz unterschiedlich und kommt natürlich auf den Stress drauf an. Und auf die Lebensumstände, auf die Ernährung, also das sind alles so Themen, die dann da eine Rolle spielen. Mhm. Na? Und letztendlich ist so, also dass ja auch der Zyklus hormonell abhängig ist, Na, also um hier nur die wichtigsten Hormone jetzt, in der ersten Zyklusphase ist es das Estradiol und in der zweiten Zyklusphase das Progesteron. Es Na, spielen natürlich noch andere Hormone damit eine Rolle, aber das sind so die wichtigsten. Mhm. Na, und... Ich habe jetzt bewusst auch Phase gesagt, denn es ist so, dass man nicht von Zyklusmitte spricht. Da ist der Eisprung, dem ist auch nicht. Denn die erste Phase, sprich die Estradiolphase, die eben geht von ersten Tag der Periode bis hin zum Eisprung das ist eine Phase, die kann variabel sein. Also die muss nicht am 14. Tag muss kein Eisprung passieren, sondern der kann auch am 16. sein oder 17. Na? Dazu komme ich eh nachher nochmal, weil ich habe ja ein Zyklusblatt mitgebracht und auch Bücher, da wollte ich dann noch näher drauf eingehen, aber bloß, dass man weiß, diese Phase ist variabel und nach dem Eisprung, wenn dann eben das Progesteron vermehrt ausgeschüttet wird. Diese Phase, wenn es nicht zur Befruchtung kommt, die ist bis maximal 14 Tage. Also die kann 10 Tage sein. Wenn sie kürzer ist, dann könnte Stressenthema sein. Aber so zwischen 10 und 14 Tagen ist diese Phase. Und wenn die für einen gefühlt länger dauert, wenn man weiß, ich hatte einen Eisprung und jetzt sind schon 18 Tage und es hat noch keine Blutung eingesetzt, dann könnte man von der möglichen Schwangerschaft ausgehen. Mhm.
0: Gehst du noch mal ein bisschen auf das Estradiol und auf das Progesteron ein? Wo wird es ja. überhaupt gebildet und was was machen diese Stoffe in unserem Körper?
1: Genau. Also um da nochmal aufs Estradiol einzugehen. Also das Estradiol ist ein weiblich prägendes Hormon und hat eben bei der Frau den Einfluss, ähm, Gebärmutterschleimhautaufbau, dann Eizellreifung, damit eben da das, äh, der sprungreife, die sprungreife Eizelle, dass die auch wächst und ähm, für Haut, für Haare, für die Knochengesundheit ist es eben wichtig. Das Progesteron ist dann das Hormon, was nach dem Eisprung eben vermehrt ausgeschüttet wird, nämlich von dem Corpus Luteum. Das ist sozusagen von dem Eibläschen, wenn es springt, öffnet sich die Hülle und das außenrum ist der Gelbkörper. Und das versorgt eben oder das äh, sezerniert das Progesteron frei und somit hält es dann diese Gelbkörperphase und äh, stellt dann langsam seine Funktion ein. Das Progesteron sinkt dann so ab 10, 14. Tag ab, wenn vorausgesetzt keine Befruchtung mhm. stattgefunden hat und mit Abfall des Progesterons kommt dann auch die Blutung oder sollte die Blutung kommen.
0: Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen noch zurück. Ja. Ich möchte gerne, dass du mal von dir auch noch ein bisschen was erzählst. Okay. Wie bist du denn zu den Hormonen gekommen?
1: <lacht> ja, also wie kam ich dazu? Ja, es ist ein, ja, doch ein, ein Weg. Und zwar, also früher Kindheit äh, hat natürlich nichts mit Hormone zu tun, aber mein Traum war Tänzerin. Und das hat sich aber dann leider, äh, konnte ich das dann doch nicht so machen. Mein Vater ist ähm, eben schwer erkrankt und ähm, mit der Folge eben, der ist dann auch verstorben. Und die kurze Zeit zwischen Diagnose und eben seinem Tod ähm, haben wir eben als Kinder viel in der Klinik verbracht. Mhm. Und dementsprechend, ja, dann haben wir natürlich auch reingeschnuppert oder ich fand es dann sehr interessant, was da in der Klinik Schönes <lacht> gibt, was man alles machen kann. Mir hat es echt gefallen und so hat es dann ein bisschen meinen Berufswunsch Tänzerin in die Ferne gerückt und habe mir gedacht, gut, ich würde gern was Medizinisches machen mhm. und ja, dann hat Macht man sich ja immer so Gedanken, auch während der Schulzeit. Und dann dachte ich mir, ich mache Hebamme. Und nach der Schule habe ich erstmal ein Au-Pair-Jahr eingelegt und war dann unterwegs. Und dann hatte ich mich beworben als Hebamme und auch als Krankenschwester. Und leider wurde ich als Hebamme dann nicht genommen. Und so habe ich dann die Ausbildung als Krankenschwester gestartet. Mhm. Genau. Ja, und dann hat mir also der Job gut gefallen natürlich, ist äh, sehr vielseitig, kommt mit den Leuten zusammen und hat mir sehr viel Spaß auch gemacht. Letztendlich war es dann so, dass mit Familie das Ganze nicht so zu vereinbaren war. Also für mich war es so, beim ersten Kind war es Toll, da ging das noch, war auch noch drin, zumal ich auch in leidender Funktion war. Aber dann bei der zweiten Tochter ist mir das dann auch schwer gefallen, da so insgesamt immer nur Wochenenden zu arbeiten, dann vermehrt auch den Nachtdienst zu machen. Und ja, so war ich dann für mich auf der Suche. Was kann ich tun?
0: Und was man kann, also, warst du nach auf welcher Station hast du gearbeitet? Also, hast du damals ja, schon
1: mit, äh, mit Frau, auf einer
0: Frauenstation gearbeitet? Genau,
1: da, richtig. Also ja. überwiegend war ich in der Frauenheilkunde eben mhm. tätig, mhm. also Frauenklinik, aber auch ähm, war mit in der inneren Medizin, Kardiologie, Onkologie, das sind auch Bereiche gewesen, äh, aber letztendlich überwiegend Frauenheilkunde und da mhm. Geburtshilfe und mhm. so weiter. Auf jeden Fall wollte ich in dem Bereich bleiben und ähm, das hat mir, wie ja schon gesagt, Spaß gemacht. Und so habe ich dann gesucht, wie kann ich meinen Job mit Familie vereinbaren. Und ja, wie es ist, kommt der Zufall ein <lacht> zur Hilfe. Und durch eine Kindergartenmutter hatte ich dann den Kontakt zu Elisabeth Buchner. Das ist damals oder ist die Gründerin der Selbsthilfe. Mhm. Sie wohnt auch nur ein Steinwurf von mir entfernt. <lacht> und, ja, und so kamen wir dann in Kontakt mhm. und bei ihr war es dann so, dass sie sich auch ein bisschen vergrößert hat, äh, hat auch äh, dann Schulungen angeboten und so wurde ich dann so als Beraterin bei ihr tätig. Na? Privatpersonen beraten oder, oder hab's, ich mache es noch letztendlich ja. und auch Fachkräfte, die eben die Schulungen besuchen und hier eben Fragen haben zu Hormonergänzungen, zu Therapie oder ich gebe Therapievorschläge zusammen mit den Fachkräften, also erörtern wir
0: mhm.
1: äh, die Therapien. Und das war
0: ja dann jetzt deins, was du dann eben bei der Elisabeth Buchner dann schon dazu gelernt hast. Genau. Und dann, ist ja auch, dann ging es ja auch noch ein bisschen weiter auf deinem Leben. Richtig. Weg, ne?
1: Genau, dann habe ich bei Elisabeth angefangen und ähm, dann wollte ich aber trotzdem das Ganze noch so ein Stückchen, äh, sag ich mal, für mich äh, verbessern oder mein Wissen erweitern und habe dann eben die Ausbildung als Präventologin gemacht. Was ist das genau? Also Präventologin ist so, dass man mehr die Leute sensibel macht, welche Dinge sind vielleicht krankheitsförderlich, dass man versucht eben Gesundheit zu bewahren, und um einfach nicht krank zu werden. Da ist hauptsächlich der Punkt die Ernährung, Bewegung, Psyche. Na, dass man einfach hier schon mal im Vorfeld sich äh, beachtet oder sich mehr Beachtung schenkt, äh, um nicht krank zu werden. Na? Hm. Letztendlich war es aber so, durch dem dass ich auch mit vielen ähm, Heilpraktikerinnen und auch mit ähm, ÄrztInnen in Kontakt kam, war dann so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt auch. Die ausbildung zur heilpraktikerin und das habe ich dann auch im anschluss getan und dann habe ich so langsam versucht in die praxisarbeit einzuwachsen denn äh, ich habe eben gemerkt dass hormone eine, ein riesenthema sind ja und äh, gerade was auch ein wichtiger punkt ist wir haben ja viele hormondrüsen das man die nicht, äh, sag ich jetzt mal, einzeln betrachtet, sondern als Einheit. Na, und dass man dem Ganzen da so ein bisschen mehr äh, Beachtung schenkt, dass gemeinsam, wenn Probleme auftreten, dass äh, nicht jedes Einzelne da therapiert, sondern auch guckt, dass andere Bereiche da mit profitieren. Ja, und so hat sich dann auch meine Praxisarbeit immer mehr vergrößert. Schilddrüse ist so ein Thema gewesen. Hast du ja also, auch die Ausbildung als Schilddrüsen Genau, gemacht, das habe ich oder? ja im Übrigen auch gemacht. Genau. Und dann Kinderwunsch ist so ein Thema. Oder letztendlich Frauenthemen, mhm. die eben hauptsächlich meine Praxisarbeit ausmachen. Und nichtdestotrotz arbeite ich weiterhin auch noch für Elisabeths. Hauptsächlich ist zwar meine Praxisarbeit, aber stundenweise bin ich auch noch für die Hormonselbsthilfe tätig, für die Fachkräfte eben, wenn Fragen anstehen, wie es mit der Therapie, äh, wie ich den einzelnen äh, Patienten therapieren kann. Mhm. Was, welche Hormone sich eignen, es gibt ja unterschiedliche. Pflanzenhormone, bioidentische Hormone oder gar nur die Ernährung, manchmal reicht die auch aus.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja vorhin schon das ein bisschen alles erklärt, mhm. Diese erste Phase des Zyklus und die zweite Phase des Zyklus. Ähm, ist dieser Zyklus, der uns Frauen ja viele, viele Jahre immer wieder jeden Monat ein Geschenk macht, mhm. Wenn wir es als das sehen können, ich meine, es ist unterschiedlich, ne? oftmals sagt man, ach, das schon mhm. wieder oder es nervt uns oder genau. was weiß ich mhm. oder es ist unangenehm oder es ist mit leidvollen Dingen verbunden. Ähm, es ist ja wirklich, sage ich mal, in den seltensten Fällen, dass der Zyklus wirklich schön regelmäßig und ohne Beschwerden abläuft. In den meisten Fällen zeigt sich ja immer wieder irgendwas, was daran nicht so funktioniert. Genau. Was, was denkst du denn gerade so, kommen ja diese ganzen Frauen zu dir in die Praxis? Was ist so dieses Hauptding oder was ist der Einfluss, warum wir alle mit unserem Zyklus mehr oder weniger Beschwerden haben?
1: Also was ich beobachte ist natürlich der Stress, was ich auch schon eingehend gesagt habe. Der Alltag gibt es auch gar nicht mehr her, sich selber zu beobachten, sich selber oftmals wahrzunehmen. Es wird durchgepowert, man will ja seine Frau stehen und dementsprechend schenkt man dem ganzen oder dem weiblichen Zyklus auch weniger Beachtung, Na, denn ähm, der Zyklus läuft, wenn man so will, in vier Phasen ab. Na, die Blutungsphase, wenn man jetzt sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, ist das so eine Phase, in der man eher Ruhe einhält, Entspannung mehr zu sich kommt, weil das ist die Phase der Entgiftung, na? dass man das auch so weiß und äh, das als ja es ist ein Geschenk, na? denn ich kann jeden Monat entgiften in dem Sinn, also zusätzlich mhm. zu vielleicht anderen Komponenten auch noch mhm. und ähm, dann so nach äh, Nachlassen der Blutung ist es auch so, dass man dann merkt, man kommt eher in die Kraft. Gerade wenn man jetzt hat schwierige Termine hat beispielsweise, dann ist so diese Phase nach der Blutung bis hin zum Eisprung so eine Kreativphase, Aktivphase. Also wie schon gesagt, wenn Termine anstehen, schwierige Termine, dann sollte man, wenn das zeitlich planbar wäre, in dem Bereich packen. Gut, dann kommt die Eisprungphase. Da ist man dann so voll Energie und hat auch mehr sexuelles Verlangen. Und nach dem Eisprung, das ist so die Phase, ich sage jetzt mal, das kommt ja mehr das Progesteron auf den Plan, das Gelbkörperhormon, was äh, so Mütterlich weichmachend. Also, man ist zwar da auch leistungsfähig, ja, aber es ist so eine Phase, in der man auch, sag ich mal, weniger Stress haben sollte. Denn Stress ist unter anderem, wenn ich es jetzt mal so will, auch ein Progesteronräuber. Denn ähm, da hat der Körper eben die Eigenschaft, wenn er viel Stressbelastung hat, wenn vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird und einfach die Nebennieren schon so viel Leistung bringen und vielleicht das Cortisol dann nicht mehr ausreicht, dann kann der Körper sich aus dem Progesteron das Cortisol umsynthetisieren. Also da hat er die Eigenschaften. Genau, das waren jetzt die vier
0: Phasen, die du jetzt genau, hast. Genau, das
1: sind so diese vier Phasen, die man durchlebt, die, wenn man sich gut beobachtet, ja auch für sich nutzen kann.
0: Genau, das, da würde ich gerne mal jetzt noch ein bisschen so da drauf gehen. Also okay. ich, ähm, es ist ja, du hast jetzt auch viel von Stress gesprochen und es ist ja eigentlich immer so, dass wir... Vielleicht nicht nur die großen Dinge, die jetzt Stress bedeuten, vielleicht jetzt hier auch benennen wollen. Mhm. Ähm, nicht nur irgendwas, jemand ist gestorben oder irgendwas im Beruf ist, irgendwas passiert oder mit dem Partner ist gerade irgendwie was. Es sind ja auch die vielen, vielen kleinen ja, Dinge des Alltags, was den Stress macht. Richtig. Und ich glaube, also so geht es mir oder ging mhm. es mir viele, viele Jahre hinweg, dass ja ich die kleinen Dinge des Alltags überhaupt nicht als so ein Stressfaktor gesehen habe, mhm. sondern immer nur die großen Dinge mhm. als Stress gesehen habe. Und ich glaube, das habe ich als Frau für mich in meinem Zyklus äh, nicht gut gemacht, indem ich immer nur auf so große Dinge geschaut habe und gedacht, äh, warum geht es jetzt eigentlich nicht so gut mhm. vor deinen Tagen oder bis sie kommen? Es war doch überhaupt nicht so viel los in dem Sinn, also nichts Großes. Ich habe immer auch gedacht, die großen ne, Dinge sind, die was Stress machen. Und habe damals immer noch gar nicht verstanden, dass es ja die vielen kleinen Dinge, die sich aneinanderreihen, genau. eben auch Stress sind, weil unser Körper gar nicht unterscheiden kann, was groß oder klein ist. Für ihn sind die kleinen Dinge auch Stress, genauso wie die großen Dinge.
1: Mhm.
0: Und äh, was ich verstanden habe in meinem Leben ist jetzt einfach, dass dass einfach ähm, ich für mich in meinem Leben immer weitergemacht habe, also die Dinge hintereinander weg immer gemacht habe. Und ich mhm. denke, das ist so ein Ding, was wir Frauen immer oder oftmals auch tun, oder ich das bei anderen auch beobachte, dass wir so ein Ding nach dem anderen abarbeiten und überhaupt nicht eine Sache mal wirken lassen. Also dass man... Keine Ahnung, man fährt irgendwo hin, erledigt was und dann kommt wieder das Nächste drauf. Ich denke, wir alle haben zu viel auf unserem Plan, täglich auch. Mhm. Und dieser Rückzug mal, das eine mal abzuschließen, bis wieder das Neue kommt, das kennen wir überhaupt nicht mehr. Also das ist so das, was ich bei mir in den letzten Jahren verändern musste, mhm. nach meiner Nebennierenerschöpfung. Äh, einfach zu sagen, jetzt habe ich das und das gemacht, aber jetzt kann ich nicht schon wieder das und das draufsetzen, weil das ist zu viel. Und mhm. das habe ich früher immer gemacht und dann habe ich mich irgendwie gewundert, äh, wenn der Zyklus nicht gut war, ne? so, hä, ich habe doch gar nichts groß gemacht. Aber ich glaube, dass wir einfach das Gespür und die Beobachtung für uns selbst verloren haben, genau. was wirklich, dass die kleinen Dinge, die so boh, bo, nacheinander kommen, aufwaschen, bügeln, ba, 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 hintereinander dieses und wir keine Pause machen, auch eine riesen Stressbelastung für das Hormonsystem und eben dann auch für den Rhythmus unseres Zyklus äh, Probleme darstellt. Genau. Ne? Oder ist, siehst du das, bemerkst du
1: das in deiner Praxis? Genau, nee, so wie du es sagst, äh, es wird immer das eine fertig, dann beginne ich ein neues Projekt und äh, man hält nicht inne. Na? und wie ich bei den vier Phasen schon erwähnt habe man kann sich diese vier Phasen auch zunutze machen, wenn ich mal ganz viel habe dann nehme ich einfach die erste Zyklusphase, wenn so äh, ich weiß, es kommt einiges auf mich äh, zu na? aber letzten Endes ist es schon wichtig ähm, langsamer zu treten mhm. öfter mal innezuhalten. Mhm. denn wie du sagst man erledigt das eine, dann kommt das nächste, man steht in der Kraft. Man spürt manchmal gar nicht, dass man vielleicht schon mal müde ist, erschöpft. Oder man geht Na? drüber weg. Ne? Oder man geht drüber weg, weil ja. man sagt, auch das mache ich noch und jenes mache ich noch. Und was auch noch äh, ich beobachte, ist natürlich die Ernährung. Mhm. Na? Also Ernährung hat auch einen entscheidenden Faktor, weil das sind ja auch... Was ich esse, sind so die Grundbausteine der Hormone, ne? mhm. also Hormone müssen sich ja aus was bilden na? und gesunde Öle, Fette sind hier ein wichtiger Faktor. Mhm. Na? So. Möchtest du
0: darauf ein bisschen noch eingehen oder einfach nur, das wirklich die Ernährung nee. rein von den Ölen und von von den vielleicht auch dem regelmäßigen Essen? Ne? Genau. Ich denke, das, das ist auch ne, bei uns Frauen oftmals dieses unregelmäßige Essen oder dieses ähm, Auslassen von Mahlzeiten. Das ist ja immer wieder die für die Nebenniere ist das ja immer wieder ein Überlebensmodus, immer wieder ein genau. Stress. Ne? Und dieser Stress wirkt sich ja dann wieder auf diese auf unser Hormonsystem die Hormone dann aus.
1: Genau, ne? weil Hungerphasen, wenn du sagst, äh, mal das Essen auslassen, dass du früh frühstückst und ähm, dann sagst, oh Gott, mittag habe ich jetzt gar keine Zeit, erst wieder am Abend, sowas bedeutet natürlich Stress für den Körper.
0: Unglaublich, ja.
1: Genau. Ne? Und mhm. deshalb eben regelmäßiges Essen, was ich auch ganz häufig eben beobachte, ist, dass das Frühstück weggelassen mhm. wird. Und das finde ich, äh, gerade Frühstück ist ein wichtiger Punkt, um einfach Energie für den Tag zu haben. Mhm. Na? Oder aber eben auch, was ich
0: auch beobachte, habe ich auch jahrelang nicht so gut gemacht. Also ich esse gern früh warm mhm. habe mir dann immer einen Brei gemacht, aber mhm. mir dann auch viel Früchte immer rein oder auch mal Datteln oder Feigen oder sowas. Und habe dann aber auch jetzt erst später verstanden, dass ja das Frühstück unseren Blutzucker steuert. Genau. Und dass es wichtig ist, eben am Morgen nicht süß zu essen, sondern es wäre wichtig, eben den Käse nicht am Abend, sondern am Morgen zu essen, dass man halt früh ganz viel äh, Eiweiß, Eiweiß, hat. Zu, genau. Genau, Eiweiß mhm. zu sich nimmt. Und ähm, bin dann auch übergegangen, instinktiv auch ähm, das Essen, was vielleicht am vorhergehenden Tag übrig war, schon früh zu essen. Mhm. Einfach mit ein bisschen Eiweiß dazu und einer guten Eiweißquelle, vielleicht auch ein bisschen Schaf oder Ziegengocker dazu, um einfach den, das, den Blutzucker für den Tag schon mal zu stabilisieren, genau. weil das die Grundlage ist, wieder zur Bildung von diesen äh, guten Hormonen dann auch, ne, die uns begleiten über den ganzen genau. Tag Genau,
1: also da ist es eben auch, wenn man sich so ein bisschen mehr mit der Ernährung beschäftigen möchte, dass man einfach wirklich guckt, der glykämische Index das bedeutet Nahrungsmittel, die einfach den Blutzucker, wenn man die zu sich nimmt, in Kombination Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate, dass diese Kombination das eben ausmacht, dass der Blutzucker nicht nach oben geht und dann wieder steil abfällt, was ja letztendlich uns auch dann dieses Heißhungergefühl genau. wieder vermittelt. Na, dieses, mhm. diesen Süßhunger, dass ja. einfach man, wie du schon sagst, wie du morgens mit Käse, also das Eiweiß, es darf nicht zu viel Eiweiß sein, das übersäuert natürlich den Körper, dass es ausgewogen ist, aber dass man gut frühstückt, reichhaltig, um einfach, ich sage jetzt mal, für die nächsten fünf Stunden satt ist und nicht zwischendrin irgendwas immer Essen muss.
0: <lacht> genau. Na? Und ich muss auch sagen, es, man kann auch irgendwie dann ein bisschen erfinderisch werden, zum Beispiel den Brei früh, der kann ja aus verschiedenen Flocken sein, ähm, den kann man auch irgendwie mit Kurkuma, würze ich den oftmals gerne oder ähm, ich habe auch schon, wenn ich abends rote Beete gekocht habe, habe ich einfach das Früh in den Brei. Genau. Und erst habe ich gedacht, warum mache ich jetzt kein Zimt oder ein bisschen was anderes da rein. Und mein Kakao, das ist halt irgendwie, was man halt immer so kennt von früher. Es gibt Semmeln oder Brot und darauf kommt Marmelade, so sind wir alle irgendwie groß geworden. Mhm. Sondern dass man das auch einfach diesen Brei anders machen kann, so dass er ein bisschen deftig ist und gar nicht süß und schmeckt super. Also so ein genau. Brei mit ein bisschen Kurkuma und Rote Beete gekocht drinne. drin. Ich finde, es schmeckt super. Man darf es ausprobieren, nicht jeden äh, Munditz. Jedoch, ähm, es ist auch manchmal bloß so eine kleine Umstellungsphase, ne? um dann zu sehen, wenn man vielleicht verstanden hat, und das ist vielleicht das, was du auch die Botschaft bringen möchtest, den Körper mehr zu beobachten, dass das eben ein dann über den Tag die ersten fünf Stunden gut tut. Dass man merkt, genau. Mensch, da kommt nicht sofort wieder so eine Heißhungerphase wenn man eben früh süß gegessen hat und dann isst man irgendwelchen Kram zwischendurch, sondern man gut aushält bis zum Mittagessen, genau. um dann auch wieder die Elemente gut zu mischen zwischen Eiweiß und Kohlehydraten und Gemüse und das alles irgendwo so in der gleichen Portion seinen Platz dann auch hat. Dann genau. hält man auch wieder, dann hat man ein ganz anderes Sättigungsgefühl und dann kann man am Nachmittag schauen und dann abends halt wieder diese Kombination aus Eiweiß, Kohlehydraten und Gemüse. Ne? Genau. Geht nicht immer und weiß ich auch, der Alltag ist oft anders, aber dass man es einfach mal im Kopf hat und sich damit auch beobachten kann, wie ist denn dann mein Zyklus? Richtig. Ist es einfach viel stabiler und komme ich dann ohne, also mit weniger Beschwerden oder vielleicht gar keinen Beschwerden hindurch? Ne? Das, ne? Von Stress
1: und auch eben Ernährung. sind genau. Beobachten. Also, dass man da mal guckt, ähm, auf die Ernährung achtet und dann mal mhm. schaut, wie zeigt sich der Zyklus, habe ich dann äh, vermehrt Probleme eben gerade, wenn eine Periode eintritt oder wie lang ist mein Zyklus, na, mhm. was für einen Einfluss schon allein die Ernährung eben auf den Zyklus hat. Und was auch noch ein Punkt ist, ist natürlich der Sport. Na, ganz wichtiger Faktor, ganz klar, aber zu viel Sport beispielsweise beeinträchtigt, ebenso ein Zyklus. Na, denn oft ist es so, dass Leistungssportlerinnen keine Periode haben. Na, dass irgendwann durch diesen Sport auch sich die hormonelle Gewichtung verändert. Na, also speziell dann Verhältniswerte Estradiol-Testosteron beispielsweise, was letztendlich dann eben Zyklusunregelmäßigkeiten zur Folge hat oder gar ausbleiben per der Periode. Wie schleicht ja. sich dann das Testosteron rein? Was macht es dann? Testosteron ist ja das, äh, sage ich jetzt mal, maskuline Hormon. Ja, Estradiol ist das weiblich prägende Hormon. Und schon allein, wenn jetzt dann vermehrt äh, Testosteron da ist, ähm, hat es eben Einfluss auch auf die Eizellreifung. Ja? Und zum anderen, so ein Ungleichgewicht beeinträchtigt natürlich auch die Schilddrüse in ihrer Funktion. Ähm, wobei man da auch sagen muss, dass einfach die spattliche Leistung auch die Schilddrüse eben beeinträchtigt in ihrer Funktion. Und ähm, letztendlich viel Testosteron, wie schon gesagt, beeinträchtigt die Eizellreifung. Es kommt dann oftmals gar nicht zum Eisprung und somit äh, dann auch nicht unbedingt zu einer Periode. Und wenn äh, kein Eisprung passiert, kann trotzdem eine Abbruchblutung passieren. Oder Ausbleibenperiode.
0: Genau, und da sind wir ja schon wieder bei dem Thema Fruchtbarkeit. auch. Mhm. Ne? Ich meine, das ist ja auch bei den Sportlerinnen ein Thema und auch bei vielen anderen Frauen. Du hattest vorhin gesagt, diese 28 Tage ergeben sich daraus, weil halt damals, als die Pille aufkam, mhm. und ich sage mal, leider nehmen ja dennoch äh, noch junge Frauen die Pille mhm. und denken dann auch oftmals, ich setze die Pille ab und dann wäre ich schwanger. Jedoch ist es ja... Nicht in der, der Wirklichkeit oft hm. anders, ne? Genau. Was hast du da? Wie siehst du das in deiner Praxis mit Menschen, die zu dir kommen, Frauen, die zu dir kommen? Was, was ist so mit der Pille und mit dem Absetzen und dann doch nicht schwanger werden? Was ist das so? Was hat das Thema dahinter?
1: Also ich sage jetzt mal, es ist unterschiedlich. Was ich wirklich ganz positiv beobachte, ist, dass sich die Jungfrauen, wieder mehr mit ihrem Zyklus, ähm, sage ich jetzt mal, befassen, jein, also nicht so schnell zur Pille greifen. Also eher gucken, äh, vielleicht am Anfang mal mit der Pille arbeiten, aber dann sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Mhm. Und ähm, gerade Kinderwunsch ist ja bei mir jetzt in der Praxis auch ein äh, Thema. Da ist es schon so, dass einfach wenn natürlich lange Jahre verhütet wird, zehn Jahre, ich sage jetzt mal und manchmal sogar 20 Jahre, dann braucht natürlich der Körper erstmal wieder, denn die vielen oder die Jahre, die sag ich mal, unterdrückt wurde oder die eigene Hormonproduktion mhm. ja, ja, da schon. beeinträchtigt wird, ne? die unterdrückt, unterdrückt werden, genau, na, da muss erst einmal der Körper wieder merken, oh, Aha, ich, darf ich darf jetzt wieder. <lacht> ja, also, und, ähm, ja, und dementsprechend braucht man eben dann auch Zeit, bis sich da wieder ein Rhythmus oder ein Zyklus einspielt. Wie ich ja auch schon gesagt habe, gerade dann, wenn Kinderwunsch ein Thema mhm. ist, dann befasst man sich wieder mhm. mit seinem Zyklus oder mit sich selber. Leider ist es eben so, dass dann ja, die Frauen nicht so eine Geduld aufbringen. Ne? Denn klar, erst hatte Körper, wurde unterdrückt und jetzt möchte ich ein Kind und dann äh, muss er arbeiten. Und das muss auch gleich funktionieren. Und da ist es oft so, dass es dann schon ein Stück weit braucht, bis da sich wieder eine Regelmäßigkeit einstellt. Was natürlich dann die Ernährung spielt, wie immer eine große Rolle, Psyche und auch die Bewegung. Mhm.
0: Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema Zyklus, äh, wir unterdrücken ja nicht nur unseren Körper. Also wir spalten das ja so ein bisschen ab, das ist unser Körper und der macht irgendwie den Zyklus. Im Grunde sind es ja wir selbst. Ne? Mhm. Und ich glaube, deswegen war uns heute auch so wichtig, dieses Thema hier ins Therapiebuffet zu bringen ähm, weil Hand aufs Herz und da lege ich selber meine Hand aufs Herz ich mich auch viel zu wenig über die ganzen Jahre mit meinem Zyklus auseinandergesetzt habe und eher immer eben wenn was nicht funktioniert hat oder ich äh, vor meinen Tagen schlecht drauf war oder hochexplosiv mhm. war ähm, oder mich was weiß ich kleinste Dinge gestört haben das hat mich ja dann wieder gestört dass es mich gestört Stört. hat mhm. oder auch ich meine, ich hatte mit Periodenschmerzen nicht ganz so das Thema, aber ja, auch so eine Übelkeit hatte ich immer eher mal. Oder mhm. äh, ich habe es vom Stuhlgang dann auch gemerkt. Also einfach, der Körper hat mir Zeichen gegeben, du, da passt was nicht. Also irgendwie dein Leben ist nicht so, dass, dass der, der Zyklus, der Rhythmus sich richtig mhm. ausbreiten kann und richtig kommen kann. Und äh, es war mir dann lästig, ne? eher lästig. Und habe dann so auch meinen Körper... Abgespalten. Ich glaube, das machen wir auch viel. Unser Körper funktioniert nicht so richtig. Und da möchte ich gerne auch mit der heutigen Folge diese Bewusstheit auch reinbringen, dass das nicht unser Körper und abgespalten ist, sondern dass ja das Wir sind. Das ist ja das eigene Ich mit diesen ganzen Belastungen, die ich auf mich laste oder auf meine Schultern, auf, meinen, auf mein Ich, auf mein Ganzes. Also wir sind ja als Menschen auch, wir haben die mentale Ebene wir haben diese körperliche Ebene wir haben die emotionale Ebene die spirituelle hm. Ebene und all diese Ebenen werden ja durch diese Stressfaktoren oder das was unser Leben so beeinflusst beeinflussen wir ja damit und das ist ja genau. damit unser Ich und somit auch unser Hormonsystem genau ja? und äh, weil du das vorhin auch noch mal sagtest dass man eben die eine Phase sind wir eben so hochaktiv und der anderen dann nicht so und ich glaube, dort sollte vielleicht auch die Balance stattfinden. Also klar können wir uns Projekte auf diese Phase legen, wo wir viel Kraft haben, in unserer Energie sind. Nur ich glaube, das ist oft die Falle, dass wir uns dann zu viel auf mhm. diese Phase laden. Und wenn man in die nächste Phase kommt, die ja das Tal wieder ist dann merken, oh Gott, wie, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt irgendwie, was ich mir da so viel aufgeladen habe, noch erledigen alles? Ne? Also, dass wir im Vorfeld für jeder für sich, jede Frau, in ihrem, weil wir so individuell auch, was den Zyklus anbelangt sind, dass wir doch mehr und mehr in uns finden, wie sind in den vier verschiedenen Phasen meine Energiezustände mhm. und wie kann ich das ausgleichen und mehr in die Balance und in das Gleichgewicht bringen, damit der Zyklus so abläuft, wie es sich jede Frau wünschen würde auch. Und wenn er eben nicht so läuft, immer zu wissen, ja, es will mir was sagen.
1: Genau, dass das man eben so in sich reinhört. Und was ich jetzt vielleicht auch noch äh, zusagen möchte, sicherlich war es jetzt nicht äh, so, dass man sagt, in dieser Phase bis zum Eisprung, ich lade mir jetzt mhm. da viel auf, na, dass mhm. ich da jetzt alles, na, letztendlich ähm, wollte ich bloß damit eben genau. sagen, dass das so eine Phase ist, wenn was Schwieriges ansteht, wenn ich es mir aussuchen könnte, mhm dann würde ich es da reinlegen. Letztendlich soll man natürlich in sich reinspüren und gucken, ähm, welcher Tag. Mhm. Es kann auch mal ein nicht so guter Tag in dieser Phase sein, ne? dann, mhm. äh, ganz klar. Ne? Aber dass man weiß, so von den Hormonen her, dass Richtig. das so die Zeit ist und wenn man es planen kann, dann eventuell ja. da
0: mit dem Wissen, dass eben auch dann die andere Phase wiederkommt und genau. man sich in der zweiten Phase nicht zu so viel reinlegt, um das eben, was wir vorhin gesagt haben, wirken zu lassen. Ne? Genau. Dann zu sagen, nicht schon wieder das Nächste in dieser Phase, weil es kommt die andere Phase, Phase. Weil Wenn man nämlich in der Hochphase ist, in der Kraftphase, irgendwie vergisst man dann manchmal, dass es ja wieder runtergeht, genau. die Hormone, und dass eine andere Phase kommt. Bewusst vielleicht dann zu sagen, okay, die zweite Phase, wo die Energie runtergeht, dann möchte ich, dass das dann auch Zeit dafür ist, um das, was ich in dieser Hochphase gemacht habe oder dieses, äh, was ich da angekurbelt habe, erstmal auch wieder zu lassen, also wieder Kraft zu sammeln, auch genau. um dann wieder was Neues zu machen. Und natürlich in der Tiefphase dann zu denken, oh, ich muss ja jetzt auch noch was tun.
1: Genau. Ne? Ist das
0: vielleicht die Botschaft, was wir heute auch ein bisschen mitgeben wollen, dass jede Frau für sich mehr und mehr versucht im Zyklus ihre Energie, Stärken und Schwächen mehr zu erkennen, zu ergründen vielleicht auch, Richtig. um sie dann besser dort einzusetzen, dann ihre Kraft.
1: Genau, weil wir sind ja auch individuell. Ne? Genau. Jeder ist ja ganz mhm. unterschiedlich mhm. und auch die ganzen Lebenseinflüsse mhm. und somit.
0: Birgit, warum denkst du, dass wir Frauen uns so wenig mit unserem eigenen Zyklus
1: beschäftigen? Ja, ganz einfach, weil wir, ich sage jetzt mal, in einer Zeit leben, die einfach sehr schnelllebig ist. Mhm. Zeit der Emanzipation. Ja, man möchte sein Mann stehen. Ja, und äh, ja, deshalb beobachtet man sich dann auch weniger, weil man sich viel auflädt. Es ist auch im Moment so eine Zeit, so eine schnelllebige Zeit, so, wo Mal überall, gerade mit Social Media, na, so, man hat die Handys, Computer, na, man hat so nie Ruhepausen na, oder die gönnt man sich nicht, weil plötzlich hat man wieder irgendwo einen Impuls und muss da weitermachen. Dann ist auch so ein gewisses Konkurrenzdenken, ähm, was einen da immer wieder anstachelt. Also und über diese Zeit und über dieses verliert man sich selber mhm. na, und aus den Augen. Mhm. Na, wenn, dann erst wieder, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, die einen dann letztendlich dazu zwingen. Und das ist eigentlich so schade irgendwo. Ne? Ich, ich
0: kenne das ja selber und ich, ich, ich habe das ja ein paar Mal in meinem Leben erlebt. Ne? Erst wenn man dann, wenn nichts mehr geht... Hm. Dann kommt man wieder auf sich zurück und, ja. und darf sich wirklich Gedanken über sich selbst machen. Wie komme genau. ich raus aus dieser Phase, aus diesen Beschwerden und äh, was tut mir gut und wie kann ich mein Leben oder wie stelle ich es um, was mache ich. Das ist einfach das Hormonsystem, das sich wieder aufbaut. Ja, das ist eine Krux irgendwie. Ne? Genau. Das ist äh, viele Menschen und, und wir merken oder wir gehen dann halt zum Therapeuten, ist ja auch okay, Plus was erwarten wir dann immer dort, ne? dass dann die Therapeutin irgendwas aus der Tasche zaubert so mhm. tack, und jetzt das nimmst du und dann flutscht das Hormonsystem wieder. So ist es eben nicht, ne? so nee. kann ihm keiner zaubern und deswegen habe ich das vorhin auch nochmal betont, dass das ja wir sind, dass das eben nicht unser Körper und dieser Zyklus irgendwas außerhalb ist, sondern es sind wir, es ist ich und dafür darf ich verantwortlich sein, genau. hinzuschauen und und Dinge, die ich irgendwie verändern kann oder wenn ich den Zyklus anders haben möchte, im Inneren anfangen zu schauen, was Richtig. kann ich verändern dafür.
1: Mich ja. so annehmen, auch
0: mir. Auch das Annehmen und das Annehmen, ich finde ich auch gerade nochmal, weil du vorhin von Ernährung gesprochen hast und ich glaube gerade Zyklus äh, passt da gut rein und Weiblichkeit. Es ist ganz einfach auch immer wieder das Thema, wir Frauen wollen alle schlank sein, ne? Genau. Äh, es ist einfach so, da kannst du mit jeder Frau drüber sprechen, auch eines, die da sagt, oh, das ist nicht mein Thema und so. Es ist nicht wahr. Wir Frauen mhm. wollen schlank sein. Wir haben irgendwo da ein Bild vor Augen, das uns auch seit Jahren da vorgegaukelt und gezeigt wird, dieses Bild. Und ähm, auch da weiß ich nicht, das ist auch ein Thema. Und dann essen wir eben auch nicht gut. Richtig, die ganzen Umwelteinflüsse. Ne? Oder eben nicht genügend nützen. und bräuchten aber die Kraft und die Energie, die uns das Essen oder dann den Zellen gibt, um es dann für unser Hormonsystem eben wieder weiter zu verarbeiten. Und ich glaube auch, das ist eben ein großes Thema auch von, von jungen Frauen oder ich merke das auch an meiner Tochter, ne, die jetzt erst über zwölf. Und dennoch ist es schon ein Thema und ich denke, wo kommt das Thema wirklich her? Ne? Also Spiegle ich hier das? Hm. Weiß ich nicht genau. Also ich meine, ich habe auch früher viel zu wenig gegessen. Es war mir überhaupt nicht bewusst. Mhm. Also irgendwie war ich satt oder hatte aus Stress gar keinen Hunger. Manche essen ja dann mehr. Ich war ja so ein Typ, der dann nichts mehr essen konnte, weil mir so irgendwie schlecht war und so. Äh, wo kommt das Thema bei auch schon jungen Mädchen her, die da auch schon dauernd schauen mit dem Essen oder schlank
1: sein wollen? Ja yes. gut, siehst du da so? Also da sehe ich jetzt bei so jungen Mädels, oder ich habe es ja auch jetzt an meinen Töchtern gesehen, mhm. also die Schule spielt natürlich da eine große Rolle. Mhm. Na, und dann auch ähm, jetzt äh, Handy, mhm. Na, mhm. Instagram, mhm. Na, das mhm. sind alles so, mit denen sie sich eben dann befassen. Ähm, und immer schöner, immer höher, immer weiter. Na, das ist, jeder will immer der Größte sein und so kommt es eben dann auch zustande, auch was ähm, das Schlanksein angeht, die Ästhetik, Na, also viele junge Leute lassen sich ja teilweise auch schon Botox spritzen, Na, was natürlich auch fürs Hormonsystem nicht gerade toll ist, unter anderem. Mhm. Mhm. Diese Selbstdarstellung
0: ne, ja. in, in allen möglichen Formen und diese Natürlichkeit geht eben verloren und wir können glaube ich als Mütter nur immer wieder versuchen, wo es geht. Manchmal stößt man darauf, großen Widerstand, hm. wo es geht, die Natürlichkeit der Natur wieder nahe zu bringen genau. und die Dinge einfach auch zu erklären, was in diesen Stoffen ist. Und ich denke auch, ich sehe das auch, wenn meine Tochter zu Müller oder DM geht und so, diese Auswahl oder dieses, wie das verpackt ist oder wie das alles dargestellt wird oder eben dann auch was, was sich TikTok dann gezeigt wird, die macht das und dann wird das schön und so. Das vielleicht den Kindern auch irgendwie begreiflich zu machen, schau mal, was wirklich da drin ist mhm. oder wenn das aus Tieren noch gewonnen wird und so weiter und so fort, weil das ist immer so das, wo ich meine Tochter auch dazu bringe, darüber nachzudenken, wenn es dann um, um Tiere geht und so und ist ähm, sie einfach, wie soweit wir es irgendwie möglich machen können, sie da drauf hinzuweisen oder was heißt hinweisen, mit ihnen ins Gespräch versuchen zu kommen, ne, was diese ganzen Sachen machen oder was das dann
1: auch später vielleicht für eine Auswirkung dann hat, wenn man sich vielleicht dann auch ein Kind wünscht. Genau. Und das ist auch noch so ein Thema, wenn man sich jetzt nicht so beachtet und man hat Kinder und man achtet auf die Kinder letztendlich auch nicht, was ja auch ganz häufig, ich sage jetzt mal mit der Ganztagsschule oder Ganztagskindergarten, na, da ist es letztendlich dann auch so, dass solche Themen na, dann gar nicht so angesprochen werden, mhm, na, mhm. sondern dann sieht man sich kurz, wird vielleicht ein kurzer ja. Plausch gemacht oder nicht mal zusammen gegessen, was ja auch mhm. ganz häufig passiert. Ja, dann kriegt man vom Kind auch gar nicht so viel mhm. mit. Mhm. Und das letztendlich macht es auch aus, dass, ja, dann... Hauptsächlich das Handy oder TikTok oder Instagram, dass, die, dass da der ich Fokus. Die formen, ne? Ja, genau. Und den Zyklus dann auch. Und auch dementsprechend. <lacht> ja. Gut, Birgit,
0: wollen wir nochmal auf den Zyklus zurückgehen? Möchtest du da noch ein bisschen was sagen über den Zyklus? Oder möchtest du, wie möchtest du noch ein bisschen weiter über den Zyklus jetzt nochmal sprechen? Hast du noch was? was dir wichtig ist oder was du noch mal ein bisschen äh, besprechen möchtest oder?
1: Also gut, was äh, ich gut finde, was mir wichtig ist, sage ich jetzt mal, wenn jetzt ähm, jemand versucht, sich jetzt mehr mit sich zu befassen und eben auf seinen Zyklus zu achten, ähm, gibt es eben auch so Zyklusblätter beispielsweise. Zum Beispiel hier gibt's ähm, man kann sich das im Internet, äh, so ein Zyklusblatt eben ähm, runterladen.
0: Vielleicht erklärst du es auch ein bisschen für die, und, die jetzt nur im Podcast zuhören und okay. jetzt das Zyklusblatt nicht sehen, dass du ja. vielleicht ein bisschen erklärst, dass... Ähm,
1: genau, das ist ein Blatt, ähm, hier wird eben die Körpertemperatur notiert in diesem Zyklusblatt und zwar wird hier die Körpertemperatur mittels der Basaltemperatur gemessen. Basaltemperatur ist eben ähm, das Messen des Thermometers unter der Zunge im Mund. Und ähm, damit es eben auch äh, genau ist, gibt es auch hier ganz bestimmte Thermometer, die eben dafür geeignet sind, beispielsweise von Gera oder äh, Zyklotest, das sind so die besonderen Marken. Da kann man eben dann beginnend ab den ersten Zyklustag, das heißt, wenn eine Periode kommt, blutig, ab da beginnt man eben mit dem Zyklusblatt und trägt hier die Körpertemperatur ein bzw. Basaltemperatur und das macht man jeden Tag bis eben die neue Blutung. Kommt. Na, das ist eines, wo man mal sagen kann, ich beobachte mich, ich gucke mal, habe ich einen Eisprung oder nicht. Also speziell spricht es jetzt äh, dann mit dem Eisprung natürlich die Frauen an, die noch äh, äh, Periode haben. Na? Sicherlich auch wenn man über den Wechsel ist oder während der Wechselzeit äh, kann man auch Temperatur messen. also Denn da können auch ab und an noch Eisprünge passieren, beispielsweise. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ist mir zu kompliziert, dann würde ich doch ähm, mal den Hinweis geben, wenn man eine Periode hat, dass man sich einfach das im Kalender notiert, dass man zumindest weiß, äh, wie regelmäßig kommt meine Periode, und äh, da fällt einem oftmals erst auf, dass eine Unregelmäßigkeit da ist. Na, dass schon allein das äh, ist ein Hinweis, dass man dem Zyklus Beachtung schenkt. Na? Und es gibt neben dem Kalender natürlich auch noch die Möglichkeit einer Zyklus-App. Denn heutzutage haben die meisten ja ein Handy. Wobei... Da muss man natürlich auch gucken, so eine App ist nicht schlecht. Gibt es ganz viele, dass bei dieser App, dass man wirklich die Periode einträgt, dass man sie vielleicht auch mal, wenn irgendwelche Symptome auftauchen, die mitnotiert. Aber bitte solche Apps nicht zur Verhütung nehmen, denn diese Apps rechnen natürlich den Zyklus aus, zeigen oftmals auch eine Eisprungphase, aber das ähm, ist nicht sicher, denn eine App, die man zur Verhütung verwendet, die gibt es, die muss erstmal mit Daten von einem selber gefüttert werden. Also das spricht so Temperaturkontrolle äh, mindestens mal so zwischen vier Monaten und ein halbes Jahr. Mhm. Na, also das sind so die Möglichkeiten der Zyklusbeobachtung, mhm. die ich eben jetzt so als Tipp mitgebe. Na, am besten finde ich es eigentlich immer mit so einem Zyklusblatt, denn da hat man das auch so schwarz auf weiß und kann dann eben mal sich beobachten und gucken und wenn man was an sich Auffällt, sei es jetzt äh, Periodenschmerzen oder sehr starke Blutungen, dann macht es durchaus auch Sinn, entweder Gynäkologin anzusprechen oder Gynäkologen oder eben auch speziell äh, Therapeuten, Heilpraktikerinnen, Heilpraktiker, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm.
0: Wenn die Frauen zu dir kommen mit
1: Zyklusbeschwerden,
0: ähm, berätst du sie ja auch, du machst mhm. ja dieses Gespräch mit ihnen auch, du versuchst zu ergründen, wo, wo das Thema steckt. Ne? Mhm. Und was sind dann auch deine Behandlungsmöglichkeiten, also was rätst du ihnen, natürlich Prävention, was wir alles jetzt gerade gesagt haben, Ernährung, mhm. Sport und Schlaf sicherlich auch ne? und ja, den Stress mal zu ergründen, was alles Stress ist und ähm, Manche meinen ja, das, das ist gar kein Stress, dabei ist es ja wirklich dann auch Stress, vielleicht auch mal das hervorzuheben. Aber was, was setzt
1: du noch ein dann, wenn es Probleme also, gibt? Also erstmal Anamnese, mhm. erst einmal gucken, ne, was mhm. für ein Problem ist da. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Die Ernährung ist ein Thema. Mhm. Man kann mit Ernährung ganz viel auch schon regulieren. Einmal mit Regelmäßigkeit, dann eben mit besonderen ähm, Nahrungs-Lebensmitteln, ähm, die einfach äh, ja, Hormone enthalten, mit denen man arbeiten kann. Mandeln, Mandelmus, ähm, Granatapfel zum Beispiel oder der Hopfen haben Einfluss auf Estradiol mhm. zum Beispiel. Ähm, dann Walnüsse, Walnussöl... Dann auch so Milchfette ein, haben Einfluss auf Progesteron beispielsweise, Sellerie, Pastinaken, ähm, was gibt es noch, Petersilie ist Testosteron zum Beispiel oder aber das Estriol, ein Hormon für die Schleimhäute, das profitiert eben hauptsächlich von den Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Also die Ernährung, wie gesagt, ist ein Punkt. Und dann natürlich die Pflanzen, die man sich dann auch zunutze macht. Es gibt unterschiedliche Heilpflanzen, die man eben einsetzen kann, um Zyklus zu stabilisieren. Was sind da so Pflanzen, wo du, wo du viel auch oder die du öfters verwendest? Also ganz häufig wird in der Praxis eben einmal Agnus castus, der Mönchspfeffer, verwendet. Dann eben Alchemilla, Frauenmandel beispielsweise, Cimicifuga, das ist die Traubensilberkerze, um einfach da so ein paar zu erwähnen. Gut, neben den Pflanzen beispielsweise sind dann auch noch in homöopathischer Form zubereitet eben bioidentische Hormone. Ein weiterer Punkt, um eben da die Hormone oder den Zyklus zu regulieren.
0: Du hast uns auch Bücher mitgebracht.
1: genau. Und zwar, wenn man sich näher mit dem Zyklus auseinandersetzen möchte. Gerade, ich hatte ja das Zyklusblatt schon erwähnt, um da nicht nur die Temperatur einzutragen. Denn natürlich, wenn man sich beobachtet, dann ist es auch wichtig, wie verändere ich mich auch körperlich. Zum Beispiel, was auch ein Punkt ist, ist äh, die Stimmung, die man notieren kann. Wie geht es mir während der ganzen Zyklusphase von der Stimmung her? Auch äh, wie ist die sexuelle Lust, mhm. die Libido beispielsweise? Dann hat man auch vom Körper her, das wird man dann bemerken nach der Blutung, zeigt sich dann auch so ein Scheidenschleim, der sich dann auch hin zum Eisprung verändert, ne, dass man da auch mehr den Fokus drauf richtet, welche Veränderungen sind während dieser Phase. kann man sich auch sehr gut beobachten, denn gerade dieser Zyklus oder dieser Zervixschleim, äh, wenn ich so nenne, der gibt auch Aufschluss, ist der Eisprung unmittelbar davor, je nach Konsistenz beispielsweise oder ist der Eisprung schon abgelaufen mhm. und durch und die unfruchtbare Zeit beginnt. Und da gibt es eben Bücher, Natürlich und Sicher, das ist so ein Praxisbuch. Da kann man sich so ein bisschen einlesen. Wenn jemand jetzt eine Alternative zur Verhütung, zur hormonellen Verhütung sucht, ist das eine Möglichkeit. Aber auch einfach eine Möglichkeit, mal ein bisschen sich mehr mit sich und den Zyklus zu befassen. Steht vieles drinnen, worauf man achten sollte. Und dann hast du ja da das Arbeitsheft. Das ist dann in Kombination. Wie wende ich es an? Worauf achte ich? Und wie trage ich das auch ein? Es gibt hier unterschiedliche Zeichen, zum Beispiel, wie deute ich die? Denn äh, wenn ich das als Verhütung anwenden möchte, dann gibt es auch extra dafür Ansprechpartnerinnen und äh, die helfen einem weiter und da ist es ganz gut eben, mit solchen Zeichen und auch solchen Beobachtungen dann zu ihnen zu kommen. Na, dass man das dann gut einschätzt und eben dann auch gerade, wenn Verhütung ein Thema ist, dass man eben da auch genau arbeitet. Ist der Zyklus nur ein weibliches Thema? Letztendlich nicht. Der Mann hat genauso einen Zyklus, na, hat halt bloß keine Blutung in dem Sinn. Mhm. Aber ähm, ja, wenn sich Mann besser beobachtet, merkt er auch, dass er einen Zyklus hat. Mhm. Na, und das eben auch, ich sage jetzt mal, der durchaus beeinträchtigt wird, auch durch Stress. Und, mhm. na, denn natürlich hat der Mann auch Hormone. Ich glaube, es wäre auch schön, wenn die Männer sich
0: mehr in diesen Zyklus auch versetzen können oder was darüber wissen würden. Weil ich glaube, dann würden viele Partnerschaften etwas auch besser genau. verlaufen, weil sie dann auch mehr verstehen würden, was dann los ist und es nicht bloß heißen würde dann, oh, jetzt spinnt sie wieder ja. irgendwie. Ne? Hm. Sondern zu verstehen, dass eben diese Hormone sehr stark unsere Stimmung beeinflussen und wir das oftmals wirklich, also ich habe mich dann selber dann, wenn ich dann so oh, ja. reagiert habe, habe ich dann da gedacht, oh, Mensch, Maya, ähm, man ärgert sich ja oft selber dann darüber, dass die Stimmung so entweder sehr traurig ist und, und sagt, warum bin ich heute so traurig und so oder mal so hoch äh, explosiv dann ist mhm. oder so so kleine Dinge, die einen sonst überhaupt nicht stören, dann so stören oder alles muss dann irgendwie seine Ordnung haben oder was da jeder so individuell da auch so hat, dass man sich da eben auch ähm, besser annehmen kann für sich, aber auch, dass der Partner vielleicht besser das noch verstehen könnte, oh, okay, äh, sie ist im Zyklus, in dem und dem Phase gerade und das beeinträchtigt natürlich jetzt auch ihr Inneres und vielleicht gerade, wir bräuchten ja gerade in dieser Phase dann irgendwo ein bisschen, ja, genau, was mir das auch, genau. das Angenommensein auch vom Partner und deswegen denke
1: ich, äh, wäre dieser Podcast auch, Gut zu zweit zu hören, oder? Genau, nee, finde ich auch, ne? dass man sich auch mit Frau auseinandersetzt. Richtig. Ja. Gibt es noch
0: irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du noch mitgeben möchtest den Menschen, den Frauen, den Frauen und Männern?
1: Ja, also was ich äh, finde ist einfach, dass man wieder ein bisschen mehr zu sich finden sollte. Mehr Achtsamkeit, mehr auf sich achten, mehr Pausen, äh, sich mehr ja mit sich beschäftigen Na, mehr so im Innern bleiben wenn man möchte und nicht so viel im Außen einfach äh, ja mehr auf sich achten ja um gesund zu bleiben zufrieden zu sein danke dir Birgit Gerne. ich danke dir dass du da
0: warst ich danke dir <lacht> dass wir heute dieses Thema aufgegriffen haben und ich würde mir wünschen, dass dieses Thema, wie ich es am Anfang ein bisschen äh, sarkastisch gesagt habe, ein weit verbreitetes Thema, dass es das wirklich wird, hm. dass wir viel offener über Zyklus und, und Regelbeschwerden sprechen auch und das nicht irgendwie, es ist irgendwie manchmal noch auch von früher so ein bisschen schambesetztes Thema, dass das einfach ein ganz gängiges, normales Thema wird. Und äh, ich glaube, wenn es auch einfach ein Thema wird, wo mehr darüber gesprochen wird, wo sich auch die Frauen mehr austauschen untereinander mit einer Ehrlichkeit, genau. dann kann das auch viel ähm, doch mehr greifen und die Frauen sich untereinander auch mehr austauschen. Was tut mir gut und was, was hilft mir? Und dann wird es nicht so ein verstecktes Thema von äh, habe ich nicht oder ist nicht. Und genau. ein andere, Länder oder andere Kulturen leben uns das ja auch vor, da gehen die Frauen wirklich, wenn sie ihre Periode haben, raus hm. und äh, sind dann unter sich, pflegen sich, tun was für sich und ich weiß noch, als ich mal vor vielen Jahren eine aureawea Kur gemacht habe, dann hat immer die Therapeutin gesagt, also wenn man seine Tage hat, wird man nicht behandelt und soll aber auch keinen anderen behandeln. Hm. Ich bin dann auch wieder in meine Praxis zurück und habe gedacht, hä, wie soll ich denn das machen? Und dennoch ähm, wäre es gut, darüber noch tiefer nachzudenken, wie man das vielleicht irgendwie machen können, könnte. Sich in der mhm. Zeit, wenn man seine Tage hat, einfach ein bisschen rauszunehmen und zurückzuziehen. Ne? Genau, Ruhe, das, Entspannung. Genau. Weil ich glaube, das ist ja genauso auch wie mit unserem Schlaf ist. So wie man am Morgen erwacht und den Tag beginnt, ist ja die schon wieder die Vorbereitung, wie die Nacht dann ist. Und ich genau. glaube, so ist es auch mit unserem Zyklus. Zyklus. So wie ich ne, wieder reingehe, wie ich mich äh, in der Zeit, bis ich meine Blutung bekomme, selber behandle und auch mit dem Alltag umgehe, mhm. so wird dann eben auch meine Blutung oder die Tage vor meinen Blutungen dann sein. Ne? Genau, so fühlt man sich. So dann. fühlt man sich dann auch. Liebe ja. Birgit, ich danke dir. und, Gerne. und ähm, Ich freue mich so sehr, weil mit der Birgit gibt es dieses Jahr noch einen zweiten Podcast No, wir haben gesagt, wir schieben mal dieses äh, Zyklusthema, wollen wir als erstes heute mal aufgreifen. Und es gibt noch einen zweiten Podcast mit der Birgit,
1: und zwar über das? Über die Nebenniere, Schilddrüse und die Geschlechtshormone, das Zusammenspiel und eben, ja, wie wirkt Stress auf diese, speziell diese drei Drüsen. Genau,
0: also die wichtigen drei von unserem Hormonsystem beleuchtet dann noch mal. Die Birgit und darauf
1: freue ich mich schon.
0: Birgit, recht immer. vielen Dank. Gerne, danke schön. Und liebe Frau, lieber Mann, für den Zyklus, nimm dir ein bisschen Zeit und schau mal drauf, auch was die Birgit vorhin gesagt hat. Sie hat vorhin das Wort kompliziert gesagt, Das ist mir zu kompliziert ist zu machen, das habe ich auch oft gedacht und habe dann immer mit meinem Kalender eingetragen, wann ich meine Tage bekommen habe. Mach mal so ein Blatt, ähm, dieses Arbeitsbuch, was du hast, ähm, besorg genau. dir sowas. Schreib es mit der Hand auf, das ist nochmal eine andere Qualität, als mit einer App das zu machen. Komm wieder ein bisschen zurück auf das Natürliche und beobachte dich, deine Individualität, weil so wird dann auch dein Zyklus und lass ihn doch einfach gut werden und tu was dafür. Dankeschön.